0: la Carlos III sale a la calle el día a día del mundo universitario contado por sus estudiantes un espacio para que Getafe conozca y se acerca a su universidad presentado por Arianda Reina y Miguel Vega sin distancia el programa que se acerca a la actualidad el programa que se acerca a ti
1: Buenos días, por fin vuelve sin distancia a Getafe Radio, como podéis escuchar no soy ni Ariadna Reina ni Miguel Vega Pero en esta nueva temporada tenemos un montón de contenidos nuevos, secciones, colaboradores, nueva web, vamos, un montón de cosas que no te puedes perder aquí en Getafe Radio Bueno, como siempre tengo aquí a mi lado a Miguel Vega y a Santiago Varela como sabéis, la temporada anterior teníamos con nosotros a Adrián Pascual y a Ariadna Reina que esta temporada estarán colaborando con nosotros desde Coimbra, Portugal y desde Barcelona. Como siempre sabéis que comentamos el programa desde Twitter con el hashtag sin distancia 7 o si quieres entrar directamente al programa puedes llamar al número de teléfono 917647491.
0: Y bueno, arrancamos. La agrupación de comerciantes y empresarios de Getafe cuida de tu salud en las galerías comerciales de los barrios. Del 23 al 29 de octubre se realizarán mediciones gratuitas de factores de riesgo en la salud, difusión de hábitos de alimentación y degustación de recetas saludables. Busca las actividades en el Centro Comercial Getafe 2 y las galerías Oeste, Juan de la Cierva, Lope de Vega, San José de Calasán y El Artesón. En la tercera semana de la salud, Getafe Sano te invita también a descubrir el yoga y las medicinas naturales. Organiza la Agrupación de Comerciantes y Empresarios de Getafe, ACOEG con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas, GISON.
2: El impacto de la crisis económica está afectando gravemente a miles de familias en nuestro país. Precisan ayuda ahora más que nunca. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
3: Tus preguntas, reflexiones dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. Te suena.
1: Bueno, y ya poniéndonos un poco en situación, en este programa conectaremos con Cataluña, eh, con nuestra colaboradora Ariadna Reina, para ver cómo se está viviendo el conflicto catalán desde la perspectiva de los jóvenes, ¿no? También eh, abriremos nuestra nueva sección, La Voz del Estudiante, donde serán los propios estudiantes los que den su opinión sobre experiencias o, o eventos que ocurran tanto en la universidad como en Getafe. Luego también nos ha parecido interesante conocer cómo está siendo la, espera, la experiencia Erasmus eh, de los estudiantes de la Carlos III y abrimos también nuestra nueva sección de colaboradores con Paula Guerra García que nos trae un apasionante reportaje sobre la industria del doblaje en España. Brilliant, Luego, por último, en Diarios de Getafe eh, veremos otra realidad de la Carlos III y también de experiencias que nos pasen a, tanto a nosotros como a otros colaboradores de, del programa. Como sabéis, ya siempre Siempre acabamos con los próximos eventos que tendrán lugar en Getafe y en los diferentes campos de la Carlos III. Y si tú también quieres colaborar con Sin Distancia, no tienes que hacer nada más que enviar un email a equiposindistancia.gmail.com o buscarlos en las redes sociales, en Twitter, Instagram, con el nombre Sin Distancia. Y bueno, ya vamos a arrancar con el, la conexión con Cataluña y con el conflicto catalán. Y como sabéis, España no está viviendo uno de sus mejores momentos y como en los medios de comunicación no se para de hablar del conflicto catalán, en sin distancia hemos querido darle una vuelta de tuerca y conocer cómo está siendo esta situación desde la perspectiva de los jóvenes y por eso vamos a hablar con Arianda Reina desde la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona para que nos cuente un poco cómo está siendo eh, esta situación. Hola Arianda.
4: Hola, Sandra, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días, Ari. Eh, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo se está viviendo todo esto desde allí?
4: Pues mira, la verdad, hoy, justo hoy que, que tenemos el, el programa, están estamos los estudiantes en huelga. Eh, hoy ha habido una huelga de estudiantes, eh, también algunas escuelas e institutos se han sumado pero generalmente es de, de universidades y bueno hay como unos movimientos que se llaman Estudiantes para la República que han organizado este tipo de, de huelga y, y se están manifestando por las calles de Barcelona, Gerona, etcétera. Eh, y justo hoy pues nos encontramos en esta situación. Yo por ejemplo, en mi caso estoy en casa con la un TV 3 y los medios puestos a ver qué pasa porque acaban de anunciar que Puigdemont va a comparecer a la, ahora al mediodía, porque está, hay una última hora, parece ser de lo que va a pasar esta tarde en el Parlamento. Y nada, eh, yo creo que podemos describir esta situación como incierta, ¿no?, a la incerteza de, de a ver qué va a pasar.
2: Hola, Ari, eh, te pregunto una cosa. ¿Qué, estáis, o sea, ¿Qué es lo que estáis realmente pidiendo?
4: A ver, eh, yo creo que habría que dividir, o sea, que partir esto en dos, ¿no?, eh, generalmente, lo que los estudiantes piden es, bueno, por un lado, eh, están en contra del, del, de este artículo 155 que, que se va, que, que uh -huh. va a entrar en vigor en Cataluña durante, a los próximos meses o días. No sé cuánto se va a poner en marcha. Eh, el tema de la prisión de los Jordis también es otra de las cosas con las que, y los cánticos que podemos escuchar en Barcelona o en Gerona. Pero esto también se tiene que dividir en dos, porque yo, por ejemplo, eh, no quiero la República Catalana. O sea, yo, ya, ya sabéis, siempre me ha manifestado que yo no soy independentista, uh -huh. entonces yo no puedo sumarme a esas manifestaciones, porque son manifestaciones que, eh, a favor de una de la independencia de Cataluña y a favor de la República. Eh, entonces, claro, yo como estudiante, por un lado, no me puedo sumar, pero por otro lado, me sumo a la, a, a la crida, ¿no?, de hacerle de, 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 de ir en ...en contra, por decir de una manera... ...de que en Cataluña... Se, ...se quite esa autonomía... ...que es lo que va a provocar el 155... ...yo no estoy a favor del 155... ...y por eso hago la huelga... ...pero también hago... ...hecho la huelga personalmente y eso... ...y eso también es necesario decirlo... ...y es que... ...es difícil ir o ir a la universidad... Es, eh, ...los estudiantes... ...me consta que iban a dormir en la universidad... ...no sé si al final han dormido... Pero sí que es verdad que las asociaciones de estudiantes en la mayoría de, de universidades pues han hecho piquetes, han, han colocado pancartas con esquiroles, eh, vuestra indiferencia os hace cómplices, eh, vaciamos las aulas y tal. Entonces, claro, yo he optado por, vale, no hago, hago huelga, pero por eh, criticar y, y ir en contra del 155, pero no voy a ir a las manifestaciones porque no es mi lucha, yo no quiero la independencia y por lo tanto... Entiendo que, que, que ahora los jóvenes en Cataluña pues están divididos en dos.
2: Pero entonces, ¿hay algún tipo de tensión en, o sea, ¿se tensión en la universidad entre las personas que opinan de forma diferente? ¿O realmente son manifestaciones puramente pacíficas en el que cada uno defiende lo suyo?
4: A ver, eh, yo personalmente no creo que haya tensión ahora y sobre todo en la universidad, en el sentido de hasta ahora. Yo no sé si hoy yo hubiese ido a la universidad cómo hubiesen actuado contra mí. Eh, posiblemente hubiese habido hubiese habido tensión, hubiesen eh, gritado Esquirol y, y, y no hubiesen entendido que yo fuese a la universidad eh, aun y habiendo gente en la cárcel o aun habiendo impuesto el 155. Y ahí... Pero sí que es verdad que en la, en la universidad, en el día a día de la universidad, eh, al menos en la universidad, yo creo que en el instituto y en el, y en el colegio esto se, se complica más, pero en la universidad yo creo que hay bastante, eh, se entiende bastante que hayan distintos, distintos, eh, distintas opiniones. Es cierto también que en las clases se trata mucho el tema, que, que la gente puede dar su opinión. Lo que también es cierto es que, obviamente, en un sitio donde sobre todo en la universidad, una mayoría es independentista, no te no, no ves que haya un, un, un apoyo por parte, a lo mejor, de, de los que no son independentistas. Quiero decir que la gente, si se puede ahorrar, decir que no lo es... O sea, ¿has dicho... No pero, porque...
2: Una pregunta, Ari. Eh, ¿Has dicho que en, en la universidad en la que tú estás hay una mayoría de apoyo independentista?
4: A ver, eh, lo, los estudiantes... Yo sí que veo que la mayoría son independentistas, pero también son la mayoría que habla. Es decir, hmm. hay una mayoría tam... No sé si es mayoría o no. no eso pasa en España. Es en eso. Cat... No, sí, eso pasa. No, no, no habla. No, no se manifiesta.
1: ¿Vale? Puede, pero puedes decir... De... Eh, Ariadna, ¿puedes decir que de alguna manera se fuerza a los estudiantes a hacer la huelga por, por miedo en parte a, a tener esta tensión o no? ¿Cómo se convocan estas eh, manifestaciones, estas huelgas desde por parte de la universidad?
4: A ver, eh, desde que empezamos, por ejemplo, en la, en la mía, que es la Pompeu nosotros empezamos clases el 26, ¿vale? Entonces, eh, de esta semana ya hicimos dos huelgas de estudiantes, que esas huelgas... Eh, solo se sumó uno de esos días el rectorado. ¿Qué quiere decir? Desde la universidad, desde el rectorado de la Pompeu Fabra, se mandó un comunicado oficial que a raíz de lo que estaba sucediendo en la situación catalana, lo que hacía la, la universidad era sumarse a esa huelga y por lo tanto se suspendían todas las clases. Es decir, hay dos cosas. Por un lado, ...dos huelgas que han sido comunicadas oficialmente por la universidad... Ellos se han di lo, ...el rectorado, el rector ha dicho... ...suspendemos la actividad lectiva, por lo tanto no va a haber clase... ...es decir, no es obligado, pero sí que es verdad que la gente que no estaba de acuerdo... ...pues no tenía no tenía forma de ir o no ir, porque porque las clases están, la universidad estaba cerrada... ...esto pasó el, un, el viernes y el martes, que fue la huelga general en Cataluña... ...y luego han habido dos otras más huelgas, que esas han sido... ...únicamente huelgas convocadas... Eh, ...por estudiantes... ...que la, el rector no se ha sumado... ...es decir, la universidad ha, ha hecho clases... ...pero que... Eh, ...únicamente hoy ha habido piquetes... ...en la universidad... ...los otros días tú podías ir a la universidad... ...que no pasaba nada, de hecho... Eh, ...mucha gente fue, o sea que no pasaba nada... ...hoy es el único día que por las web ...y por lo que he visto... ...han, llenado, eh, han llegado de pancartas... ...las entradas en la, en, la, en la universidad... Solo hoy, los otros días efectuando en los días que el, que el rector suspendió la actividad lectiva, podías ir a clase y, y no pasaba nada. Lo que pasa es que lo, de la, lo del rector, pues a mí, por ejemplo, no me pareció bien que, 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 que lo suspendieran cuando había gente que no estaba de acuerdo. Claro,
1: y por otra parte también conocemos la iniciativa de Parlem, hablemos no que ha, ha convocado un montón de personas el 7 de octubre en los ayuntamientos, lejos de ideologías políticas, simplemente para pedir el diálogo. Eh, ¿Tú has visto mucha afluencia de gente eh, tanto en las ciudades como en los pueblos en Cataluña?
4: Yo creo que, la, que los estudiantes y la gente de Cataluña, como tienen su propio movimiento, a este tipo de manifestaciones de o Hablemos eh, no, no, se ha visto, visibil, no se ha visto tanto... Ni se ha manifestado tanto que a lo mejor el movimiento independentista, o al menos es así como lo vivimos en Cataluña. Sí que es cierto que fuera de España, por, las, por los medios de comunicación, he visto que, había, que, que, que se visualizaba más, pero aquí la gente tiene su propio movimiento, es república, república, y sí que se pide diálogo, todos, todos pedimos diálogo, pero ese, ese movimiento, que al menos a mí me representaba mucho, eh, no, se ha, no se ha visto tanto y los jóvenes no están in, tan implicados como en el movimiento de Estudiantes para la República.
1: Bueno, también recordamos que el próximo domingo esta misma iniciativa ha convocado de nuevo en todos los ayuntamientos eh, de España una nueva eh, manifestación pacífica de Parlema Hablemos, porque desde Sin Distancia también queremos apelar al diálogo y a que se solucione este conflicto, ¿no? que al final está yendo mal para unos y para otros. Muchísimas gracias, Ariadna, por haber contactado con nosotros. Seguimos eh, colaborando contigo para que nos cuentes cómo se está viviendo este conflicto, como la experiencia del, del Seneca. ¿no? Muchas gracias. Muchas
4: gracias a vosotros. Que vaya bien en el primer programa y el inicio de la temporada. Gracias. <ríe> a ti, bien, Muchas bien, gracias. Eh, chicos. Os escucho por aquí. <ríe>
1: bueno y pasamos eh, a una nueva sección la voz eh, del estudiante que va a ser dirigida por Santiago Varela, que en esta nueva temporada lo que hemos querido hacer desde Sin Distancia es eh, tener más voces y en esta sección serán prácticamente los estudiantes los que hablen, ¿no, Santi?
5: Eh, sí, bueno, lo que, lo que había pensado al principio, de me estabais proponiendo ahí ideas de qué debía de hacer y yo, y yo lo que quería principalmente es sacar la universidad a, a Getafe y oír las voces de, de los estudiantes que hay veces que, que no que no oímos lo que opinan sobre determinados temas, ¿no? Porque oímos las nuestras, pero también hay gente dentro de la universidad, hay más gente, ¿no? Y queríamos oír esas voces. Entonces, bueno, el, hoy como es el primer programa, pues eh, he traído eh, he ido a, a Getafe Negro, que es el festival de la novela eh, de la novela policiaca de Madrid. Y bueno, es lo, fue Lorenzo Silva el que el que lo creó hace ya diez años, porque esta es la décima edición. Y la verdad es que es súper interesante. Yo, desde que desde que entramos en la universidad, ya vas viendo los carteles, vas, eh, vas viendo, además, por la calle las, los carteles que están colgados en las farolas. Y, y nada, a mí me parece súper interesante que, eh, que haya querido llevar la literatura, como además, a Getafe, ¿no? Me, parece, me ha parecido muy interesante.
1: Y sobre todo no sobre la literatura, porque creo que el año pasado tú fuiste uno de los ganadores o finalistas del de, de concurso de fotografía que hubo de Getafe Negro, ¿no?
5: Sí, porque, bueno, está Uy, tío, muy es lo que iba a contar, está muy relacionado eh, Getafe Negro, con colabora con la universidad, colabora con el ayuntamiento de Getafe, entonces están todos ahí unidos para... Para crear conferencias y, y, y todo esto. Y también crean concursos, por ejemplo, desde la universidad, que era. El año pasado se hizo, creo que, el primer concurso de fotografía y también el de relato corto a través de Twitter. Y estuvo muy interesante. El, el premio era eh, un iPod Shuffle, que, que bueno está valorado en 50 euros. Wow. Y, y bueno, está, está muy bien, la verdad yo, sí, sí. yo lo, lo gané, lo tengo ahí en casa y, y la, la promoción eso. de Santi
1: y bueno, acudiste en especial a la conferencia de crimen climático, ¿no?
5: sí, fui, fui a la conferencia y estuvo, estuvo muy interesante porque claro, tú cuando, cuando te hablan de Getafe negro, dices, no ve la policía acá y dices, uy ¿qué, ¿por qué ponen esta conferencia del crimen climático, no? que tendrá que ver, pero pues que o sea, lo, lo hicieron muy bien porque lo plantearon desde el punto de vista de como si fuera una novela policiaca. O sea, ahora en el reportaje que os voy a poner, ahora os lo digo, que es que hay como varios... Está el, el criminal, ¿no? Está la víctima, o sea, está, es, es muy interesante. Sí. Y aparte eh, había, como ya he dicho en, en el reportaje, había eh, escritores y todo esto. Entonces, o sea, que pues, nos he hecho un reportaje y todo. Sí, 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 os he traído un reportaje. Así que el pasado 20 de octubre estuvimos en Getafe en negro acudimos a una de las conferencias dadas por la universidad Carlos III acudimos a la conferencia llamada el crimen climático era una mesa redonda en la que participaron autores de la talla de Bruno Arpaya o José Miguel Gallardo también estuvo presente Miguel Aguado Todos ellos generaron un debate muy interesante en torno al cambio climático. Trataron de encontrar quién era el criminal, quién era la víctima, quiénes eran los que estaban atentos a lo que sucedía con todo esto, quién era el periodista. Trataron de hacerlo como si fuera una novela policíaca. Nosotros quisimos saber qué opinan nuestros compañeros sobre este tema. Así que fuimos a la calle a averiguar cuáles son sus respuestas. En todo buen libro policiaco, quisimos saber quién era el criminal de esta historia.
6: Eh, yo creo que los principales responsables de, del cambio climático y de los problemas que estamos teniendo medioambientales son eh, los dirigentes de los grandes países y, y esa, la gente que maneja el poder que realmente ve el cambio climático como un problema demasiado lejano y que nunca nos va a llegar. Ya hemos visto a Trump haciendo chistes en la tele, por poner un ejemplo
7: sobre el cambio climático y burlándose de él. Principalmente eh, los gobiernos, porque no llevan a cabo las suficientes medidas a nivel estatal eh, para, por ejemplo, limitar el consumo, o sea, la, la emisión de, de dióxido de carbono o, o limitar a las empresas o industrias a la hora de, 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 de llevar a cabo estas emisiones. O sea, en general yo creo que no, los gobiernos no llevan a cabo las suficientes medidas y luego por otro lado las propias industrias o empresas que en realidad a ellos les da un poco igual el cambio climático y lo único que tienen es un es un objetivo financiero y les da igual llevarse al planeta por medio que ellos lo único que quieren es un beneficio monetario ¿no? y luego por otro lado también creo que, que nosotros tenemos un poco de culpa al no interesarnos tanto por este tema y y en algunos casos no llevar las suficientes medidas personales a cabo, como cerrar el grifo, eh, limitar el consumo de luz, eh,
8: reciclar, etc. Hombre, sí, está claro que todos, todos, tenemos, todos vivimos en el mismo sistema contaminante, por así decirlo, todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena, pero está claro que unos mucho más que otros, a lo mejor mi aporte se reduce a coger el autobús, pero el aporte de otro señor... ...que tenga una petrolera se reduce a eliminar muchísimas toneladas de dióxido de carbono... ...entonces es, todos podemos aportar pero unos en otra medida que, que otros.
5: Con motivo de Getafe Negro les realizamos una pregunta sobre literatura... ...queríamos saber cómo la literatura ayuda a la gente a ser consciente de este problema
6: que la literatura es una forma de, de llegar a la gente, sea en este tema o sea en cualquier otro. Y en concreto, en esto el cambio climático creo que sí que puede, no sé, como que puede hacer
7: que las personas reflexionen o que, o que vean más cercano el problema del cambio climático. Bueno, la literatura evidentemente ayuda muchísimo a hacer consciente a la gente sobre este problema, porque... La literatura, si tiene algo positivo, es que puede inventar infinidad de posibilidades, de mundos. Entonces, te muestra lo que de otra forma, a lo mejor no. o solo el cine o otros medios eh, podrían mostrarte, ¿no? Que es a dónde podemos llegar o
8: cómo, cómo es posible otro mundo, o etcétera, ¿no? Sí, sí, yo creo que la literatura te ayuda a ser consciente de todo, ¿no? Si quieres conocer ciertas realidades, al final la literatura es un portal y es una. ...es un gran, una gran fuente de información.
5: Por último, quisimos saber si este problema... ...tenía alguna solución.
6: Pues hombre, yo suelo ser optimista... ...en cuanto en cuanto a la esperanza de... ...de que el ser humano se acabe planteando... ...cuáles son sus, sus verdaderas necesidades... ...creo que sí, que que la población se está concienciando eh, sobre el tema, pero claro, como, como hemos hablado antes, eh, lejos de que la población, digamos, de a pie, de, de nivel medio, pueda influir en ello, creo que es cuestión de políticos, gobiernos y sobre todo grandes empresas que obviamente están conectadas con... ...con los gobiernos y con los dirigentes políticos. Bueno, eh, sí que pienso que, que se pueda cambiar... Eh, ...pese a que los que manejan el poder... Eh, ...no hagan muchas medidas contra esto... ...creo que cada vez es mayor el número de personas... ...que están concienciadas con la destrucción de la capa de ozono... Y, ...y con más temas relacionados con el cambio climático... ...y por eso sí que... Sí que pienso que esta situación puede cambiar si, si todos ponemos
8: de nuestra parte. Creo que puede cambiar, pero no del todo. Quiero decir, nuestro modo de vida se basa en contaminar. Entonces no sé hasta qué punto es posible revertir la situación. Obviamente sí se puede paliar muchísimo y mejorar un montón. Todavía hay muchísimo margen de mejora, pero no estoy seguro de que se pueda cambiar del todo.
7: La verdad es que es algo muy difícil porque... Porque lo primero es que tenemos que cambiar nosotros como, como seres, ¿no? Porque tenemos una tendencia a destruir todo lo nuestro alrededor y eso incluye la naturaleza. Y sobre todo hay que cambiar eh, el, el, la forma de pensamiento de las empresas y de las industrias que, como decía antes, tienen, una, tienen una increíble, un increíble objetivo financiero monetario que, no, que les, no les importa nada arrasar con todo lo de su alrededor. Y, la, y los gobiernos se lo permiten porque porque les interesa ¿no? que, que se lleven a cabo estas estos eh, modelos industriales.
5: Bueno, ya hemos escuchado la voz de nuestros estudiantes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, quería saber un poco más o menos una breve opinión vuestra, en plan sobre el tema del cambio climático y el tema literario que también he comentado y todo eso.
1: A mí me parece muy interesante que se haga esto y sobre todo que se combine tanto la literatura con estos problemas porque muchas veces pienso que las personas dicen ay no, pero si esto no nos va a tocar a nosotros, si es que yo no puedo hacer nada, si si esto vamos va poquito a poco, pero es que todo el mundo puede hacer algo con que se recicle en casa, que no es algo o sea, muy trabajoso, eh, que se conciencie más a los hijos, sobre todo, que, que son la próxima generación y los que realmente van a sufrir mucho más este tema, porque estamos en, en octubre, casi noviembre, y qué calor hace. Es que esto significa algo y es que lo estamos viendo ya. Mm.
2: Eh, bueno, yo sinceramente pienso que la gente que ha hablado, eh, creo que ha hablado muy bien, creo que realmente eh, ha aparcado un poco todo lo que había que decir al respecto y yo celebro realmente que hayan eventos como Getafe negro que realmente han cubierto un espectro eh, muy grande de temas a los que hablar, como violencia de género, etcétera. Y creo que lo del cambio climático está muy bien y creo que además… Es una cosa en la que tenemos que concienciarnos ahora mismo. Además que estamos viendo sucesos también trágicos, como ha habido uno que ha comentado, lo de Galicia, por ejemplo. Y eso está muy bien, porque al final eh, son cosas que afectan mucho a, bueno, ya no solo al, al, al cambio climático, sino al medio ambiente.
5: Bueno, pues nos quedamos con las opiniones ¿no? de todos nuestros compañeros y la, el próximo día os voy a traer seguro que otra sección muy interesante con otro nuevo reportaje.
1: Estamos seguros y nos encanta tener en Sin Distancia la voz de todos los estudiantes de la Carlos III. Y bueno, pasamos al siguiente tema. <música> Bueno y tenemos otra nueva sección Erasmus Live, nos ha parecido muy interesante conocer cómo están viviendo nuestros compañeros en Erasmus y por eso vamos a conocer eh, la realidad de, de, de esta experiencia desde Coimbra en Portugal y desde Birmingham con Celia Ortega y con Adrián Pascual Así que vamos a escuchar qué nos han traído
9: Como la ciudad universitaria de Portugal, digamos que es el Salamanca de allí. Está en el centro de Portugal, prácticamente si tiras la perpendicular está igual que Madrid, eh, aunque el clima es un poquito mejor. La ciudad es genial, o sea, que hoy me la amo un montón. Es una ciudad muy de fiestas para los universitarios, siempre hay buen ambiente. Eh,
10: Birmingham está como un poco en el centro de del país, entonces la verdad es que para viajar y conocer otros sitios de alrededor está muy bien. En Londres, eh, para ir a Londres se tarda como una hora y media, dos horas, y si coges los billetes con bastante tiempo, la verdad es que sale muy barato, así que genial. Mm, bastante frío, he notado un poco la diferencia, obviamente, pero aprovechando al máximo los días de sol.
9: Eh, yo estoy viendo una residencia. Es verdad que en otros países dicen que es mejor piso, yo creo que en Portugal es mejor residencia de estudiantes.
10: Luego, en cuanto a residencia, eh, bastante bien, lo único malo es que toda la gente que somos Erasmus y que por lo tanto vamos a estar únicamente un semestre aquí, nos han eh, enviado a una residencia que está bastante lejos de la universidad. Nuestro campus eh, se encuentra como a 20 minutos, 15 minutos en bus.
9: Eh, respecto a la organización del Erasmus, lo cierto es que creo que se podría mejorar bastante. Rosa tiene... Eh, demasiados alumnos a su cargo y lo que se debería hacer era que más tutores y un trato más individualizado.
10: Aquí la verdad es que sí que son muy cercanos a nosotros, están bastante pendientes, eh, las clases son más reducidas, por lo tanto hay mayor contacto con ellos y la verdad es que en ese, en ese aspecto muy bien.
9: El resto de organización bastante bien, creo que se explica todo bastante bien la página web de la universidad y los trámites que hay que hacer, creo que no es lioso para nada. Solo con leer los y tal está bastante bien.
10: Por parte de la universidad no es que habíamos recibido mucha ayuda, eh, ya que nuestra tutora pues también es cierto que era una sola persona para toda la gente de comunicación y toda la gente de periodismo, por lo tanto era mucho trabajo, había un poco de descoordinación. Al final a, acabamos consiguiendo hacerlo todo eh, con muy pocos días de antelación o sea, en mi Universidad de Birmingham me pedían entregar algunos documentos y tenía que estar reclamándolos e insistiendo porque no llegaban a tiempo, etcétera, ese tipo de problemas. Pero por todo lo demás muy bien, la verdad es que la Universidad de Birmingham eh, es mucho, mucho mejor que la, de, la que tenemos en España en diferentes aspectos, tanto en organización como a la hora de organizar eventos para que los alumnos se conozcan entre sí, para que se involucren en la universidad como todas las instalaciones, eh, dejan muchísimo más, eh, o sea, permiten mucho más a los alumnos poder acceder a las cámaras, a los platos, puedes eh, alquilar eh, un montón de material y eso sí que lo tiene mucho en
9: cuenta. Y en general, de la experiencia con producto General, contento. Y, y bueno, veremos cómo se van dando los exámenes y tal, pero vamos, no creo que me cueste, cueste mucho. Creo que el nivel es un poco inferior al de España. Que las clases, el temario es bastante, por ejemplo en mi carrera audiovisual es, es bastante más fácil y bastante retrasado en cuanto a lo que damos, igual lo que damos aquí es lo que dimos en primero de carrera.
10: Sin duda el Erasmus es una oportunidad que volvería a repetir porque creo que enriquece muchísimo ya no solo a nivel eh, educativo sino también a nivel personal y, y la verdad es que creo que es una experiencia que todo el mundo debería de probar una vez
1: en la vida. Bueno, pues ya les hemos escuchado. ¿Qué os parece lo que nos han contado sobre el Erasmus?
2: Bueno, yo además eh, contacté con ellos eh, para cuando les estuvimos hablando de lo del primer programa y lo que participaran, y sí que es verdad que yo vi que eh, estaban disfrutando bastante eh, con la experiencia de Erasmus, pero es verdad que habían tenido como una especie de agobio a la hora de entregar todos los documentos, todo el papeleo, que hay un tutor para mucha gente. O sea, de alguna manera eso debería visibilizarse. Y, pero que luego la experiencia en general, el ambiente sobre todo, por ejemplo Adri insistía mucho en que Coimbra es, es una ciudad casi hecha para, para la vida universitaria, también mucho para la fiesta, tengo que decir, y que bueno, el nivel también decía que el nivel, como en él estaba una más aso, una asociada a Coimbra, no está en Coimbra tal cual, uh -huh. creí entender y creo que el nivel dijo que era más bajo. Sin embargo, por ejemplo, Celia sí que decía que en Birmingham había muy buen nivel. Está muy bien lo de que ha comentado de que las cámaras, que te dejen cámaras, que te dejen mucha accesibilidad, salir con ellas de la uni. Por ejemplo, en Getafe solo podemos salir con las cámaras en el recinto ver, sí, o sea, no, y, no puedes irte a Madrid a rodar cuando realmente si tú quieres hacer un cortometraje o algo realmente lo que te apetece rodar es eh, Madrid muchos escenarios no solo getafe entonces eh... claro y
5: si no tienes los medios no puedes hacerlo tendrías que alquilarte tu equipo entonces es un poco como falta esa falta de apoyo o personalmente de desde... También, ¿no? no, pero es un poco falta de, de apoyo desde la universidad porque recursos vemos que este año han cambiado las cámaras y están, están bastante bien, han cambiado los trípodes y todo eso. Pero... <risa> las
2: cámaras están muy bien este año, los trípodes no tanto, porque son un poco bueno, inestables. Exacto. Que incluso el profesor me, me lo dijo en plan, sí, la verdad es que estos trípodes nuevos no, no son tan buenos. Eh, pero por ejemplo, también la verdad es verdad que Birmingham tiene más renombre que que
5: a ver si sí, obviamente
2: que la que Coimbra, yo creo.
5: Estamos hablando también de dos países que son muy distintos, ¿no? En plan Totalmente. en el sentido de, de la cultura portuguesa y la cultura inglesa y aparte, no sé, yo creo que las las universidades inglesas, yo he estado este verano allí en Inglaterra trabajando en una universidad de allí y la verdad sí. es que es es otro mundo. Me refiero, es que tienen recursos económicos. También es verdad que lo pagan, porque pagan claro. 10.000 libras más, ¿no? sí.
2: al o sea, año. Claro, y es Más cara también. ¿Sabes? Pero me parece importante que un alumno que quiere acceder al Erasmus, que por cierto que creo que va a ser en
1: sí, en, ahora en, no, en va, noviembre, ahora en sí. noviembre sí. me
2: parece importante que vea las ventajas y desventajas. La experiencia es mm. brutal, etcétera. Pero bueno, también tienes que plantearte que son asignaturas adaptadas a veces por los pelos y que bueno, que en función de dónde vayas pues tienes unas condiciones y otras y por lo tanto está muy bien informarse que por cierto, eh, eh, si envían un correo al, al, a equiposindistancia.gmail.com Pueden hacernos las preguntas de Erasmus que quieran y nosotros les ponemos en contacto con, un, con gente que ha estado en tal país, etcétera. O sea etc. Exactamente.
1: Y luego también eh, la experiencia de Erasmus, que tanto Adrián como Celia nos han dicho que la repetirían sin duda, y que nosotros también animamos a que se realicen estas experiencias y si no, que al menos se conozca cómo se vive en otros países porque enriquece tanto personal como profesionalmente. ¿no? Y bueno, ya acabando, vamos a pasar al siguiente reportaje. La sección de colaboradores habéis sido muchos los que nos habéis enviado vuestras peticiones o solicitudes de información por lo que estamos encantados de, de que esta iniciativa se esté moviendo por la universidad y nuestra primera colaboradora va a ser Paula Guerra García, que hoy no puede estar con nosotros, pero nos ha preparado un reportaje eh, sobre la industria del doblaje en España porque, como ya sabéis, se han iniciado los nuevos cursos y talleres de la Carlos III en los que se puede encontrar tanto doblaje, como el club de cine, de fotografía Hay un montón de cursos que podéis encontrar en la web de la Carlos III y, bueno, a raíz de que se ha hecho la fiesta del cine en los días 16 uh, y 18 de, de octubre que ha contado con 100.000 espectadores más que la anterior que la anterior vez que se hizo. Luego también el Spoiler Fest que ha organizado Movistar, esta vez en el Palacio de la Prensa y en la Fundación Telefónica, pues hemos querido pues hablar un poco de, de películas, no de cine y, y de doblaje que pocas veces se visibiliza este tema. no Vosotros que habéis visto en estos días, tanto en la fiesta del cine como en el Spoiler Fest? ¿Habéis hecho algún curso de la Carlos III? A
5: ver, yo personalmente he hecho curso de fotografía de iniciación y la verdad es que el profesor pues lo explicó muy bien y, y yo personalmente he aprendido más que en alguna clase de fotografía que tenemos en la universidad o sea que a mí me vino perfectamente y, y te lo, te lo explica muy bien trato la verdad es que bastante personal a mí me gustó mucho también lo hice con otro compañero de clase y muy bien y luego quería comentar eh, por último eh, lo de la fiesta del cine que yo yo siempre que es la fiesta del cine pues soy adicto al cine y voy eh, a ver todas las películas que puedo. Entonces, esta sí. vez he ido a ver cuatro y yo personalmente he visto las salas un poco más vacías. No sí. sé por qué, pero pero bueno, y lo del doblaje que ahora vamos a ver, eso, pues sí. no sé, cada sí. vez yo creo que las vemos más en original.
2: De hecho, lo de otro día, cuando estuvimos en la clase de producción audiovisual, el profesor comentó, bueno comentó en su opinión de que en la fiesta del cine no funciona todo lo que gustaría. Yo, en cuanto a los cursos, no he hecho ninguno aún, sí que me han hablado muy bien del de doblaje, me han hablado bien. Y en cuanto a lo del de festival este de cine, de Movistar, etcétera, de series, etcétera, pues no fui porque no estuvo estuvo en Málaga. O sea que... Bueno, pues <ríe> Paula
1: Guerra, que, que es estudiante de Tercero de Periodismo, aquí en la Carlos III, ha preparado un reportaje eh, precisamente sobre este tema del doblaje, entrevistando al profesor del curso que se imparte en la universidad, Eduardo Gutiérrez. Vamos a ver qué le ha contado.
0: ¿Te suenan estas películas? ¡Corre, Ford!
6: Houston, tenemos
3: un problema. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
0: Son frases famosas del cine, pero ¿alguna vez te has planteado quién hay realmente detrás de estas voces? Seguramente, al oír las voces, has pensado en las escenas y el actor que las interpreta. La mayoría juzga su interpretación en los gestos, las expresiones de la cara o la manera de moverse en escena Pero ninguno piensa que están observando a dos actores a la vez Sí, la voz en interpretación es una parte vital para acabar de creerte la película Y esto, los actores de doblaje lo saben bien El doblaje comenzó en España en 1933 Y la primera película que se tradujo fue Entre la espada y la pared Hablamos con el experto Eduardo Gutiérrez él lleva en este mundillo desde el año 87 y no solo es actor, también adapta y dirige doblajes.
3: Toma, ya está. Bien, Brian, prepárate para sentir.
0: ¿Te suena su voz? Efectivamente, uno de sus personajes más conocidos es Stewie de padre de familia, pero no solo ese.
3: Llevo como 300 películas dirigidas, habré actuado como en 600 y series, pues también unas 50 series o así.
0: Y entre ellas, la saga de Harry Potter
3: yo al principio pensaba que estas películas lo que te daban visibilidad y como que ya eras más por dirigir estas películas no, el tiempo me ha demostrado que no eres más mm, son películas tan mediáticas que llaman tanto la atención que son taquillazos, que todo el mundo está muy pendiente de esas películas y te vigilan, te tienen muy controlado lo que quiere la distribuidora que hagas normalmente tenemos lo que llaman carta creativa que es donde vienen todas las instrucciones de cómo hay que doblar la película desde cómo tienen que ser cada uno de los personajes hasta qué se quiere conseguir de la película Incluso a veces nos viene hasta qué micrófono se tienen que utilizar
0: Le acabarás sacando un ojo a alguien Además, lo estás diciendo mal Es leviosa, no leviosa ¿Y qué es en realidad el doblaje?
3: Considerar que es una profesión útil y difícil Es interpretar, a fin de cuentas Tienes que saber interpretar para transmitir No solo las, las palabras en el idioma, eh, en el español sino los sentimientos en español. Porque entonces, si no sabes transmitir los sentimientos, el público no se emociona, no, no ríe, no llora con las películas. Y para, para emocionar hay que ser actores.
0: ¿Cree que la gente es consciente del trabajo que hay detrás de estas películas una vez hechas?
3: Sí, creo que no, no se dan cuenta de la cantidad de, de trabajo que da eso. A veces se han intentado prohibir, se han intentado prohibir el doblaje. Pero claro, no se ha llegado a nada por la cantidad de, de profesionales que hay alrededor, cantidad de industria que hay trabajando de ello. Podríamos decir 40.000 personas, directa o indirectamente, que viven de, de ello.
0: Desgraciadamente, no es una profesión que actualmente está valorada como debería. Y los actores de doblaje deben trabajar en varias películas y series a la vez si quieren vivir de ello.
3: Pagado estaba bien pagado, ya no Yo puedo decir que desde hace 20 años Seguimos cobrando lo mismo que se cobraba hace 20 años Pero lo mismo, la misma cantidad Y hace 20 años, con 6.000 euro, euros eh, Te comprabas un buen coche, ahora no
0: La gente dice que la versión original es la mejor
2: Pero ¿y quién no puede ver la versión original? Bueno, a mí este reportaje cuando lo escuché me gustó mucho Y porque creo que también... Eh, se le da poco valor al doblaje, porque la versión original, de verdad, que ver una película versión original tiene mucho valor, en plan en el sentido de que mola la película, es decir, ves cómo es el actor, pero también creo que, es verdad, que hay gente que eh, no, no que le vendría mejor escuchar el doblaje y creo que eso es un tema que se ha polemizado mucho y que creo que hay que valorarlo también.
1: Sí, bueno, y también darle un poco de visibilidad, ¿no? Que estas personas también trabajan y existen y desde Sin Distancia nosotros apoyamos tanto al, al profesor como a todos aquellos que dedican su vida a este tema. Recordamos que si queréis colaborar con nosotros nos mandáis un email a distancia.com y estaremos encantados de recibir todas vuestras propuestas. Y bueno, pasamos ya a casi el final del programa, nuestra nueva sección. Bueno, y damos la bienvenida a Diarios de Getafe, que en esta sección exploraremos pues nuevas experiencias o anécdotas que vivamos tanto en Getafe como en la universidad, ¿no Miguel?
2: Sí, eh, de hecho la idea de esta, de, esta, de esta sección era, de alguna manera, eh, recoger anécdotas que pasen por la universidad o Getafe y en este caso la verdad es que no traigo buenas noticias. No traigo buenas noticias porque no sé si sabéis que en la universidad están haciendo eh, conferencias sobre derechos humanos. En el caso yo fui a una de eh, Deporte Inclusivo y Discapacidad. Y vino a la conferencia eh, Javier Pérez Tejero. Os lo presento. Doctor en Ciencias de Actividad Física y del Deporte. Máster Europeo en Actividades Físicas Adaptadas. Profesor titular de Universidad Politécnica de Madrid. Participante en el proyecto Madrid sin Barreras, Discapacidad e Inclusión Social... Y también colaboraba con Sanitas. La conferencia realmente estuvo realmente interesante. Eh, me introdu introdujo un concepto que me gustó mucho, que era el de inclusión, ¿vale? Es decir, su deporte, él afirmaba que su deporte era el deporte de silla de ruedas y que a él también le entretenía, le entretenía mucho eh, jugar en silla de ruedas. Pero la federación ya ha admitido eh, el que haya un... Eh, eh, haya, el baloncesto en silla de ruedas, pero no permite, por ejemplo, inscribirse a la gente que no tiene esa discapacidad pero que sí que le gustaría. Uh -huh. Y a mí me parece muy buena idea la inclusión porque realmente eh, en vez de, de unos por un lado y otros por otro, realmente nos pone todos en común porque al final o sea, a todos nos gusta divertirnos entre todos. Pues eh, también intenté darle una vuelta en el ámbito jurídico, pero ¿qué pasó? Que bueno, os cuento, yo llego 10 minutos antes, siempre me gusta, me siento en las últimas filas porque... Tampoco me gusta ser el centro de atención y ponerme adelante. Y nunca me he sentido tan incómodo estando en la última fila. Porque realmente no había nadie delante. Nadie. Bueno, realmente sí, hubo una chica en silla de ruedas. Eh, y luego también hubieron cuatro profesores. ...que se notaba que por la forma de hablar entre ellos... ...eran colegas de todo de... ...he organizado esto, ven, etcétera... ...entonces, realmente, no sé qué es lo que pasó... ...porque... ...porque me pareció muy triste que una conferencia tan interesante... ...con un señor que sabe tanto y tiene tanta experiencia... ...haya tan poca gente, pero... ...o la difusión fue mala por parte de la universidad... ...y si no... ...yo aquí quiero hacer un llamamiento a los... Eh, ...alumnos del campus de Ciencias Jurídicas y Políticas... ...chicos... ...estáis en la universidad... Hay que moverse. <risa> hay que moverse porque realmente conoces, eh, aprendes mucho sobre tu campo y luego también ganas contactos y ganas también contacto social con gente que ya tiene una experiencia, etcétera. Y ya por último, para terminar, porque que estamos un poco estamos Un poco ¿verdad? justos. Un poco tiempo, justos. Sí. Pues para terminar, quiero decir que en Getafe, aquí en el club eh, de Getafe Baloncesto, no me lo han puesto fácil que descubrirlo, pero hay... Ahí... Eh, en el pabellón Juan de la Cierva los lunes, martes y jueves entrenan un equipo de silla de ruedas por si alguno que estáis en Getafe os interesa ahora sí que le digo al club que haga un poco de promoción, que, que me ha costado o sea, tenemos que ponerte en equipos, en la última pestaña, calendario de entrenamientos vamos, que nadie, nadie se Está da un cuenta, poco ¿no? salvo que lo busques a conciencia, porque yo ya sabía me lo dijo Javier Pérez Tejero eh, que la había, si no, no lo encontrabas
1: o sea que no vale con hacer estos eventos sino que hay que promocionarlos, difundirlos y que los alumnos vayan, tanto de los campos de sociales como de otros campus, no, un poco más de, de promoción porque no basta solo con hacerlo, ya no se entendemos del tema.
2: Así que si os involucráis más, el próximo de anécdotas de diarios de Getafe será más divertido.
1: Vale. Ya, bueno, ya casi nos estamos despidiendo porque, como sabéis, nos gusta eh, hablar de los próximos eventos que van a tener lugar tanto en los campos de la Carlos III como aquí en Getafe. Empezando por el auditorio de Leganés, que va a traer este 3 de noviembre a las 8 al humorista David Guapo, que también ha sido eh, concursante de, del programa Tu Cara Me Suena, como todos sabemos. Este espectáculo se llama Que no nos frunjan la fiesta 2, muy en consonancia con lo que está pasando ¿no? Sí. y tendrá lugar, como ya he dicho el 3 de noviembre a las 8 de la, de la tarde en Leganés luego también eh, se va a hacer la semana de la ciencia en la Carlos III y van a realizar un montón de conferencias como por ejemplo la de la vida en digital el 7 de noviembre eh, a las 7 y media aún no se ha confirmado el espacio en el que se va a realizar pero estaremos atentos y os lo haremos saber por nuestras redes sociales luego también tenemos eh, una visita guiada eh, tanto para alumnos de la Carlos III como para gente de Getafe que se quiera apuntar al Museo de la Agencia EFE, sobre todo para eh, conocer los entresijos de las redacciones periodísticas. Hay que apuntarse previamente y está toda la información en la Universidad de la Carlos III. Y luego por último en Getafe, en el Teatro Federico García Lorca, eh, se va a tener lugar el espectáculo Mi Lucha, de la actriz Antonia San Juan, que es también conocida como Estela Reynolds, en la que se avecina. Será un monólogo teatralizado que tendrá lugar el 4 de noviembre a las 8 de la tarde. Y bueno, ya con esto ya nos despedimos. Ya solamente quiero dar las gracias a Santi y a Miguel por estar aquí con nosotros y, sobre todo, decir una vez más que si queréis colaborar con nosotros, uniros a Sin Distancia, eh, búscanos en las redes sociales por el nombre Sin Distancia y por nuestro correo electrónico gmail.com No sé, si, chicos, si queréis decir algunas palabras.
5: Nada, muchas gracias y estoy muy contento de estar en una nueva temporada aquí
2: en Sin Distancia. Exactamente, un placer volver aquí.
1: Como siempre ya sabéis que damos nuestro agradecimiento a Getafe Radio por dejarnos tener este espacio a los estudiantes y bueno, volvemos el último jueves de cada mes a las 12 aquí en Getafe Radio.
0: La Carlos III sale a la calle El día a día del mundo universitario contado por sus estudiantes Un espacio para que Getafe conozca y se acerque a su universidad Presentado por Ariadna Reina y Miguel Vega Sin distancia, el programa que se acerca a la actualidad El programa que se acerca a ti